0: No eran. Así las hicieron. La burra arisca. La burra, la arisca. burra arisca. Tres mujeres en sus cuarentas diciendo una que otra sandés y buscando aprobación social. Con Laura Manso, La Amargator y Adina Cherminsky. La
1: burra arisca. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos todos a La Burra arisca. Yo soy La Amargator.
0: Yo soy Adina Chelminski. Y yo soy Laura Manso
1: Y estamos en el día 20, ¿quién sabe cuál? Treinta y tantos, cuarenta y mil, no sabemos de cuarentena. este, Pues aquí, sobreviviendo, haciendo lo mejor que uno puede, con días buenos, con días malos, con días de la chingada, con días relajados. ¿Cómo van ustedes, manas? Pues mira, yo
0: te lo resumo en tres. Sigo viva... <risa> No tengo tos y no he matado a nadie. Entonces, creo, <risa> creo que estoy
1: bien. Te oigo un poco lejos. ¿Me oyes? ¿Ya me ves mejor? Todavía un poco lejos. Súbele a tu volumen. Tú, Laura, ¿cómo estás? Yo ¿Aló? bien. este
2: La verdad es que me desconecté este fin de semana de, este, de Semana Santa, no precisamente para rezar, pero sí para... Pues, de, o sea, me desconecté digitalmente, lo cual me hizo un bien a mi este, alma y mi paz, Este y vi, o sea, yo creo que el 10% de lo que consumo normalmente eh, de, de información, ah. eso eso fue sano, ya ahora regresé a, a, a la vida, y entonces, pues, de modo, pues a
1: darle. Pues sí, caray, que ni qué, ¿verdad? Yo la verdad tengo que confesar que hoy no tengo un muy buen día. O sea que, pues, beware. Bueno, desquítate con la pregunta incómoda, ¿va? Exacto, venga. Desquítate. A ver, eh, nombren. ¿Cuál es? Es que no, ya no sé, luego me quedé pensando si valía, porque Laura no está en las mismas circunstancias, pero no importa. Ahora, en esta etapa de confinamiento eterno, ¿cuál es? Bueno, ahora o siempre, ¿eh? por eso digo, Laura, que no, el estar ahorita sola felizmente en tu cuarentena no, no te exime de contestar. ¿Cuál es la cosa que más las, ha, o sea, que les detona la cosa cotidiana de la vida eh, mundana, hogareña, familiar o simplemente logística? que les detona el instinto asesino de manera inmediata. O sea, que les aprieta el botón de kill.
0: ¿Contra mi marido o contra mis hijos?
1: Contra quien sea. O sea, que okay. es así, tu botón número uno, que no hay, porque hay unos que son graduales, ¿no? O que se juntan varias cosas. No, pero hay ciertas cosas que, ¡pin! en ese momento estás lista para notar Okay, yo te lo
0: digo porque me pasa muy seguido. Venga. Venga. Ok. Que no cambien el rollo de papel de baño vacío.
1: <risa> Sobre todo si estás sentado en el excusado y te das cuenta <risa> en ese <risa> momento. <risa> ¡Qué chingados! Se acabó el
0: papel de baño. Te lo acabaste. Cambia el rollo. Aparte. El rollo de papel de baño en mi casa es un palito. No más tienes que sacar y volver a meter. No tienes que desarmar. O sea, ¿cuán difícil es? Toma 15 segundos.
2: No tienes que ir a fabricar papel de baño.
1: ¡Madre! Estoy <risa> totalmente de acuerdo, están pinches mancos o qué. <risa> llevo treinta mil años de casada,
0: llevo treinta mil años peleándome por lo mismo. El papel de baño está ahí junto, los rollos extras. Esto es un palito, tienes que sacar y meter. O sea, de kinder. O sea, literalmente, un niño de kinder lo puede hacer. Ay, ya, gracias. Nada más con esto ya mejoró
1: mi día, gracias. Ay, gracias, qué bueno. Me encanta ser tu payaso. No, no, no. Es que I can so relate to that. O sea, o sea estoy de acuerdo
0: contigo. La próxima vez que vengan a mi casa... Eh, vean los eh, dónde se sostiene el papel de baño en mi casa y me dan su opinión si tengo o no razón ¡Uy,
1: madre, ¡Qué bruto!
0: ¿Cuál muy es bien. el mío, pues,
1: El mío, oye Adina, te sigo yendo muy lejana, quiero decirte eso antes de que se nos vaya todo nuestro programa ya, ya,
0: ya, ya me oyes mejor, esperemos que el señor ah, mucho mejor. ahorita
1: que de Ahí está muchísimo mejor. Ustedes perdonen, pero pues son los, las, los, las cosas técnicas de transmitir a distancia, de grabar a distancia. ¿Yo o tú, Laura? Vas, vas. A mí, la verdad, me costó trabajo decir una. Me cuesta trabajo decir una porque hay muchas cosas que me detonan, me aprietan el botón de Kill Now. Pero creo que la que más es la gente que me conoce bien sabe que no soy para nada una morning person. O sea, a mí me cuesta trabajo que mi cerebro este, se prenda, que me regrese el alma al cuerpo. O sea, me ves con los ojos abiertos, pero eso no quiere decir que yo ya esté funcionalmente despierta, ¿ok? Si en ese proceso, que a veces es rápido y a veces no tanto, y a veces puede ser las 10 de la mañana y todavía apenas voy, este, reincorporándome en mi alma, si en ese proceso me ponen música fuerte, <risa> puedo matar. Música fuerte además, o sea, música fuerte cualquiera. Pero si me pones un New Age tranquilito, pues todavía digo, ay, bueno, ok, ¿no? Me ayuda a incorporarme al mundo. Pero ponerme Alfa 91.3 o el Wituwitu o el, o sea, cualquier cosa estridente a esas horas, no hay, o sea, es un pase directo a voy a matar a alguien. O sea, mi neurosis en ese momento explota. No, no puedo. Algo pasa en mi cabeza que, neta, el otro día que me sucedió esto, porque sucede a menudo en mi casa, este, o sea, me pasa a veces que estoy yo todavía medio dormida y el sponsor, que es al revés que yo, es el más morning person que hay, o sea, él se despierta ya listo para lo que sea en el momento que abre los ojos. Se mete a la regadera y pone una bocina a todo volumen. Entonces, además, retumba en mi cuarto. Y el otro día estuve muy cerca de de verdad asesinarlo. O sea, no puedo con eso. Sería la primera, ¿no? Pero ya otro día con más tal les cuento <risa> las demás. <risa> Sobre todo te digo una cosa. También no es nada más esas horas. O sea, el hecho de que la gente ponga su pinche música a todo volumen, y estoy hablando de mis vecinos, de quien sea, que no entienda que el respeto al derecho ajeno. O sea, si yo estoy tranquila o despertando, o durmiendo, o... En mi casa, porque el de junto tiene que poner a todo volumen su pinche música, el otro día a las 2 de la mañana fui a casa de mi vecina como Doña Florinda a ponerme pinto a la. Traías tu voz? No, no traía tu voz, pero traía mis pantuflas, que son unas preciosas crocs, horrendas, y una bata. Y estuve una hora conteniéndome en mi cama, diciendo, voy a ser paciente, pobre del vecino, está, o sea, es su manera de fogarse pobres es pubertos, está cabrón, o sea, han de tener como 18 o 19 años. Hasta que ya no pude más porque la música iba subiendo y ya estaba dentro de mi casa. Entonces dije, no es posible, o sea, esto no es posible, no es posible que este pendejo no entienda que en mi casa hay gente dormida, todos despiertos en mi casa. Entonces fui y le toqué. No hubo necesidad ni siquiera de tocar porque la puerta estaba abierta. Entonces me paro en la puerta y le digo, ¿cómo estás? Y yo me imaginaba que iba a estar los dos chavos que viven ahí. No, güey, era una reunión de 10 chavos. Y entonces en ese momento se me olvida absolutamente cuál es mi lugar en el mundo. Y me pongo como Doña Florinda, pero reloaded en modo mamá, en modo asistente de, de López-Gatell, güey. O sea, yo toco el timbre y yo... ¿qué están haciendo? ¿Qué no saben que estamos en una emergencia sanitaria? ¿Por qué están aquí conviviendo todos y además son las 2 de la mañana y tienen la música a todo volumen y ya me despertaron y, y ya sabes que ves como una película fuera de ti viéndote a ti? O sea, que algo se sale y te ves a ti mismo y dices ¿qué chingados estoy haciendo? O sea, no, 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 me, me pero el tema es, para no abrumarlos, no soporto la gente que no entiende que está bien que quieran hacer algo o escuchar algo, pero yo no. Entonces o le bajan las rayas o bienvenidos al mundo de los audífonos, por el amor de Dios. Listo. Ya me desvuelve. Laura.
2: Ok. Quiero de decir que me perdí la mitad de tu anécdota porque mi internet, no, no sé, no, 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 te perdí. Pero bueno, ah, yo voy, a, yo voy a, a decir mi parte. Dila. Yo también hay, me cuesta trabajo <risa> elegir una cosa que me detone, yo creo que hay muchas, pero las primeras que me vienen a la mente tiene que ver con la limpieza en general, en la convivencia cotidiana o en encierro, o sea, particularmente de, o sea, ropa tirada en el baño, no lo soporto, no lo soporto. No soporto ropa, o sea, dos, si, si tengo que nombrar dos cosas de la limpieza en general, ropa tirada en el baño y nada como peor que un coche sucio. No puedo que alguien traiga su coche sucio por fuera o por dentro. O sea, no puedo subir al coche. Me voy en taxi,
1: puedo,
2: no Voy en taxi, pues, me Voy a limpiar el coche. O me pongo a limpiar el coche antes de subirme. Así sea que tengo que ir a una boda y estoy en tacones, me
1: Tienes razón, más. o sea, me puedo este, identificar perfecto con el tema de la limpieza, especialmente, y ya lo sabemos porque ya lo hemos comentado, con el tema de la cocina, ¿no? O sea, llegar a la cocina y está el cuchillo con el que partieron el queso y las migajitas ahí abandonado. No mames, güey, no puedes recoger el cuchillo, lavarlo, echarlo, además en mi casa hay una lavadora de trastes, que es mi bien más preciado. Solo es poner el pinche cuchillo en la lavadora de trastes, ¿no? Y limpiar tus migajitas. Sí. O ya la peor, la peor de la limpieza, estás trapeando y alguien camina encima, güey. Ahí sí ya. ¿Estás de acuerdo? Ahí sí ya. Agárrenme, encarcelenme, o sea, gritos, todo. ¿Cómo, ¿Cómo mantener atreves? la
2: paz en un hogar? ¿Cómo mantener la paz en un hogar? Nunca pisas al piso que alguien está atrapeando, ¿no?
1: Por el amor ¿Qué? de Dios, es el palito, es uno de la convivencia, güey. ¿Estás de acuerdo? Es ¿no? de convivencia. Sí, otra vez. Lo de convivencia.
2: Sí, año también. O sea, eso es importantísimo.
1: También. O sea, reglas
2: internacionales de convivencia.
1: Absolutamente. Y el respeto al derecho ajeno y el derecho al espacio ajeno incluido el aéreo o el, el, des, el del oído, es la paz, sin duda. 100%. Alguna. Ok, muy bien. Ahora empezamos con el tema del día, que no tengo idea cuál es. Venga.
2: No, sí que <risa> no sé si, si, o sea, no estás de acuerdo. Pues es que es importante, me parece, que... No,
1: no, no, está perfecto. Pero es que efectivamente eh, el... nos desconectamos un poco y no tuvimos una gran junta de preproducción como esas muy es formales poner... que
2: siempre tenemos. Ajá, nuestros puntos de vista con respecto a esta cosa de los white chickens. particularmente es, esto nada más es la coyuntura de los últimos días y por qué se desató en, en, en redes sociales otra vez la crítica a los white chickens, que yo no sé, este, la primera pregunta es, ¿no? ¿Qué si es white y qué no? O sea, porque, porque hubo un que lanzó GNP con unos artistas y que casualmente pues todos los artistas o este, líderes de opinión o comunicadores o no sé qué cantando Cielito Lindo eh, ¿no? y entonces se les fueron encima, o sea puede que no te guste Cielito Lindo como mucha gente no nos gusta puede que estos líderes de opinión no te caigan bien, pero realmente a mí yo le decía, y realmente eso es de White -Sican? O sea, este y era parece una campaña de, de seguros GNP, yo no sé si les pagaron a ellos o no, no tengo la menor idea y no tengo nada particularmente en contra de, de ese video a mí lo que me parece importante es como ¿qué pasa con la sociedad mexicana y con los mexicanos? o sea que esos temas prenden la discusión y el debate con todo porque hay todo un historial de discriminación y demás y, y, y pues quizá debemos empezar con este la historia del white Sican, que, Exacto, que según lo, es? lo que yo entiendo que es hay una por hay una cuenta en Twitter que yo no sé quién empezó el término y yo no sé si este quién lo inventó si lo inventaron ellos o qué pero que normalmente exhiben estas actitudes de mexicanos eh, pues normalmente blancos este y, y pues adinerados que no este, exhibiendo este bueno presumiendo este su dinero presumiendo sus eh, eh, no sé con actitudes como malinchistas eh, con actitudes, como muy desconectados o sea,
1: que, que, también de la realidad ¿no? Ah, es la burbuja que de, de, de
2: niños ricos y entonces que también este se puede ahí confundir el término white chican con el fifi o los pipi nice de antes que o, los, ejemplo, o sea es que desde mi punto de vista ha ido evolucionando, pero finalmente que también se confunde mucho, este, ¿no? En, 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 así como este, bueno, ¿qué sí es White Sican y qué no? Eh, y pues, o sea, un, un ejemplo allá, de un White
1: Sican ahorita, un comentario típico de un White Sican sería decir, güey, o sea, es que qué trauma, porque ahorita estaríamos en Tulum o sea, ¿no? O sea, esa es su mayor preocupación el tema
0: ahorita. El Sican no es el color de piel, ni es, el origen, eh, ni es el origen geográfico, es esta mamonería que existe, que no sé si aplique al video o no aplique al video, pero todo el tema de los white tiene que ver con ciertos mexicanos que no solo viven ajenos a la realidad del país, sino que aparte tienen el descaro para presumir cómo son ajenos a la realidad del país. Y creo que es, creo que es hacia, hacia dónde va y lo que causa el coraje.
1: Pero no, no con intención, sí. o sea, eso es lo más grave. Yo creo de que todo. Es... no se dan, no tienen ni idea, o sea, están tan en una burbuja y tienen un frutilupis y medio en la cabeza eso, que no les da es para, intención. O sea... yo intención. Es, es más, creo que le
0: diste al punto. Creo que esta parte de, par, parte de total y absoluta falta de empatía con la realidad del país total. es lo que te define como white xicana, o sea.
1: Que el privilegio les
0: nubla la o empatía. Sea, te ¿no? vuelves miope absolutamente, y tus problemas son los problemas que te afectan a ti, nada más a ti, y eso está bien. O sea, cada quien tiene sus problemas y lo único que te tienes que preocupar son de tus problemas. Pero hacer evidente esta desconexión, hacer, eh, creo que es eh, el punto que se, que se presta a tanto criticismo o a tanta
1: crítica. Que, que, que es algo que yo continuamente he estado diciendo, o sea, siempre lo digo pero últimamente ¿Y yo lo, lo he digo ¿Y yo lo que toca Se me hace que la no ¿Tú qué? No, que yo lo que he estado como insistiendo Aquí mucho. no, aquí estoy, yo lo que <ríe> ¡Me caga la cuarentena, carajo! ¡Quiero ir al estudio! ¡Ja, <ríe> Ya se fueron Porque las dos. Estamos, aquí no estamos,
0: aquí estamos. No te vas a librar tan fácilmente de nosotros, mamacita.
1: No, si lo que quiero <risa> es verlas, no, no librar. Cuando wey. nos ves
0: no nos soportas.
1: Ay, sí tú. A ver, lo que estaba diciendo es que lo que, estoy, lo que he constantemente repetido en mis redes últimamente es o sea, está chingón que te puedas ir a una casa en Cuerna o en Acapulco o en tal. Siempre, o sea, a ver, sí, solo si sí, te subes a tu coche ya con tu súper y te trasladas a tu casa de vacaciones y te encierras ahí sin servicio, solo tú y tu familia. Ok, ¿no? O sea, eso sí se vale. Y la verdad, si yo tuviera la oportunidad y tuviera una casa, lo haría. Pero ¿No? Siendo 100% responsable. Pues el problema no es ¿Eh?
0: hacerlo. El problema es, eh, el problema
1: es eh, presumirlo a diestra y así Exactamente, pero de ahí a estar poniendo sus mamadas de fotos, o sea, perdón mi francés pero su foto eh, adentro de la alberca con su chupe aquí sufriendo en la cuarentena o asoleándose y con la foto sexosa y su chichi en primer plano de resistiendo o sea, güey, no es posible que la gente no esté entendiendo que hay gente que no está teniendo dinero para comer, güey ¿no? O sea no es posible que la gente no esté entendiendo que hay gente que su negocio va a quebrar, que se va a quedar tanta gente sin trabajo, que este es un problema mundial de una proporción que todavía no hemos entendido. O sea, la proporción de este pedo lo vamos a entender en 10 años cuando veamos para no, atrás. La, te, ¿no voy,
0: te, voy, te la voy o sea, a decir peor. Sino, la proporción de este pedo la vas a ver en dos meses cuando, veamos el de, cuando salgamos a la calle y veamos el debacle económico que está pasando.
1: Sí, exacto. O sea, o en, y en 10 vamos a acabarle dar el... Gol. O sea, lo que quiero decir es que lo que está sucediendo es una cosa nunca antes vista, que va a tener consecuencias sin precedentes en la vida cotidiana de la gente y de mucha gente que tenemos muy cerca. Entonces, si algo podemos hacer, porque no hay mucho que podemos hacer, podemos hacer dos cosas, quedarnos en nuestra casa guardados, incluido si tu casa es en las brisas o en donde sea, te guardas, güey, no infectas a otros y número tres, tienes tantita pinche madre y no estás presumiendo tu privilegio de estar con vista al mar entre una alberca chupando daiquiris todo el día. O sea, no es posible. Y además, ilustran a sus hijos, a los pubertos, a que hagan lo mismo, güey. Porque si ustedes lo están haciendo bien, no manches cuántas fotos de pubertos y cuántos TikToks y cuántas cosas. y Caminando aquí en el mar yo solo. O sea, güey, en serio, hay que concientizar y concientizar a nuestros hijos a que pues estamos en un lugar muy privilegiado y que estamos aburridísimos, pero eso no quiere decir que tengas que estar pedereando. Además, bueno, ya saben que yo siempre, siempre estoy en contra de pederear lo que sea en las redes y de estar flasheando y de estar diciendo, mírenme dónde estoy, mírenme cómo soy, mírenme cómo me veo. Pero ahora ya es una cuestión de escrúpulos, güey. Ya, es ya no es una cuestión de... Es una de, cuestión de empatía. Es, es una es cuestión, cuestión. Si eres el mexicano,
0: hoy? Eres mexicano, eres empático con la situación en general del país. O sea, tu uña enterrada, cuán dolorosa pueda ser tu uña enterrada, no lo minimizo, no es el problema del país. O sea, aparte de que creo que es de pésimo gusto, eh, no, creo que es de pésimo gusto presumir cualquier cosa en cualquier momento de la vida. 100%. Y creo que es triplemente de pésimo gusto presumir cualquier cosa en un momento de tanta incertidumbre, de tanto dolor, porque te voy a decir algo, les voy a decir algo. Si en este momento México no te duele, eres un insensible. Si en este momento lo que está pasando en México, a nivel social, a nivel económico, a nivel médico, no te parte el alma, no te quita el sueño, no te da una angustia terrible, la verdad es que no sé, deja donde tienes la cabeza, la tienes metida dentro de la cola. O sea, sí sé dónde tienes la cabeza. La tienes <risa> metida. <risa> no, a ver, ¿sí es que hay... Porque, por super... si esto no pone en perspectiva el privilegio que tenemos, sí. nada de lo que pasa en la vida va a poner en pers perspectiva el privilegio que el privilegio que tenemos. Sí. Lo
2: grave lo grave de, de lo que de lo, que sea guay chicano, como le quieran poner, o sea, este, lo, creo que lo de, menos es el nombre, es justo eso, esa diferencia, o sea, porque dices, lo hacen por ignorantes o por hijos de la fregada. O sea, yo creo que el punto es, o por egoístas y no empáticos. El punto es que si tienes cierto nivel de ingresos, te, tu responsabilidad como ser humano y como ciudadano es educarte y ponerte a leer o sea a
1: educar es, a tus, a tus
2: si cosas no quieres o sea, sí creo que es una cosa eh, de, de mediocridad absoluta o sea y, y y sí pues las redes sociales y particularmente instagram se se, se usa mucho para presumir aquí y en, en iba a decir en china pero creo que en china no hay <risa> no instagram sé ejemplo ahorita ah. en china de ejemplo pero eh, pero el punto es que eh, no, en todo el mundo mucha gente lo usa para este, presumir sus vacaciones y eso, y, pero en este particular momento, en efecto, creo que, creo que ya no va por ahí eh, eh, el asunto de eh, estar, estar presumiendo y hay que hacer mucha conciencia, pero yo pienso en, este, ¿quién me estaba contando que el baby eh, se atascó el fin de semana? Y dije, no sé si es cierto, no sé si es un fake news, porque... Porque también hay muchos fake news. Pero dije, bueno, si sí si es cierto, o sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo lo mantuvieron abierto? ¿Cómo? Si todo está cerrado, este, etcétera, por ley, pues también, ¿por qué no lo fueron a cerrar? Eh, no sé, eh, eh, pero pues también las tiendas Electra están abiertas y este no pasa nada, ¿no? Entonces, aquí en este país donde cada quien hacemos lo que queramos, el punto es que la, eh, el asunto de quien ha tenido la fortuna, porque si sí es una fortuna, de, de tener educación y no, este, y no tener, y salirte de tu burbuja de White Chicken, estás en un grave error. Este, entonces, creo que el ignorante es ignorante porque porque quiere y por egoísta, o sea, ¿no? Dices, pues, pues
1: sí, muchos... O no por pendejo, tiempo. o también nomás se puede por pendejo y ni cuenta se dan, ¿no? O sea, justo esta cuenta de... White chickens, que yo amo y soy su seguidora desde hace mucho tiempo y los reposteo constantemente, se pitorrea de ellos, ¿no? Y se pitorrea justo de, yo creo que, mucho de su inconsciencia. O sea, yo creo que un gran problema del, de los llamados White Seekers son estos, eh, pues creo que todavía son millennials, o sea, la gran mayoría, este... Es justo el, el, el tipo de personas de la serie esta de la que hablábamos muy mal el otro día de México, ¿qué? ¿Cómo se llama? Este, Made in Mexico, ¿no? Ese es el prototipo perfecto del white chicken. Y no, yo creo que son chavos que ni siquiera, o sea, no le, ellos creen que la vida es lo, lo que ellos viven y ya, ¿sabes? O sea, no entienden de otras realidades, porque además como no es de gente bien viajar por México, porque ellos solo viajan a Indonesia y a Nueva York y a, ¿no? o sea, cosas así, Nunca han visto, güey. O sea, Ay, y si viajan en México, van a tener un mal hotel de 25 no estrellas. No es pretexto,
0: o sea, sal de tu casa.
1: Sal de tu casa sí, 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 pero yo creo que están tan limitados y viven en una burbuja. Es no querer ver. Tan... No, no ¿Eh? es no ver, es no querer ver. Es... No, pero yo creo que también, o sea, sí, sí es cierto, o sea, estoy de acuerdo contigo. O sea, eso sería ser una persona, un ciudadano responsable. Pero creo que esta gente no le da para eso. O sea, no porque ha crecido ella sí. adentro? ¿sabes? Yo, y entonces no, no, no pueden ver algo distinto. Y al contrario, o sea, todo lo que no entra en su perfil de nice, todo es naco y fuchi. Te voy a
0: decir cuál es la palabra. Es la cultura del merecimiento. En el momento que no te ha costado ni un es? segundo de sudor ganarte lo que tienes, tengas la cantidad de dinero que tengas, porque hay muchos papás que tienen dinero, que ponen a trabajar a sus hijos, que ponen a, a sus hijos a ser claro. productivos. Pero en el momento que no te ha costado ni medio segundo ganarte todo lo que tienes, en ese momento te vuelves ciego hacia lo que pasa a todos los demás. En el momento que no entiendes, que no es merecerte, sino trabajar para, independientemente de dónde vengas, independientemente que empieces en una posición privilegiada. Pero en el momento que no te das cuenta que cualquier posición en la vida te la tienes que ganar, en ese momento ya la perdiste. O sea, no se más no empático, te vuelves empático. Te vuelves empático cuando ves lo que cuesta la vida, lo que el privilegio te ha dado a ti que no le ha dado a los demás. En ese momento te vuelves empático.
1: No, y también en el momento que te educan con la misión muy clara de servir, Absolutely. sin importar en dónde Absolutely. naciste. O sea, creo que una cosa indispensable como papás, los que tenemos hijos, eh, como bien dices Adina, sin importar si les puedes o no les puedes dar y cuánto les des y cuánto no les des, es no olvidar que paralelamente, o sea, aparte de que te cuesten trabajo las cosas, eh entender que, que nuestra misión como seres humanos es hacer de nuestro entorno un lugar mejor y aportar y servir o sea, en el sentido literal de la palabra, servir para algo, güey, o sea, servirle a alguien, ¿no? O sea, abrir la puerta, agacharte, a recoger algo porque a alguien se le cayó, o sea, hacer algo por alguien más solo porque sí, solo por ayudarlo no porque te vas a gastar dinero a digo, a ganar dinero, ni porque te vas a ver bien, ni porque vas a salir en la foto Solo porque sí, es una, por ejemplo, estos papás, ya sé que cada quien le hace como puede, pero ya sabemos que yo soy una víbora y entonces voy a decir mi opinión. Estos papás que por hacer lo que se llaman chores, este, ¿cómo se llama? Labores domésticas. Ajá, labores domésticas, ya acabé, eso es muy white chicken lo que acabo de decir. <risa> Era un ejemplo, era un ejemplo de lo que es ser huachiquen. ¿Cómo se llama esto? Ok, labores domésticas les pagan por, si sacas la basura te pago, si riegas te pago, si lavas tu ropa te pago, ¿no? O sea, es como la estrategia para sobrevivir ahorita a la cuarentena y tener a las personas, los hijos motivados. Güey, perdón, ¿cómo crees que si de entrada les pagas para hacer su pinche cama, güey, pues después van a creer que merecen, o sea, ese es el problema de después que no quieren agarrar ninguna chamba a estos chavos porque como no les paga 300 mil pesos al mes, solo por su linda cara con cero minutos de experiencia, entonces no nada nada es suficiente, ¿no? O sea, aprender, perdón, ya voy a aprender a hacer las cosas porque es lo que te corresponde, porque es tu manera de contribuir en este momento a que esta casa funcione, es hacer el baño, hacer mi cama, trapear, y además eh, cuando trapeo me doy cuenta que si alguien camina encima, güey, me pongo histérica y quiero matar a esa persona porque no manches, acabo de trapear. O sea, en el momento que tú aprendes a hacer cosas por el mundo. Te das cuenta de las implicaciones que tiene y las consecuencias que tiene cuando alguien no está viendo lo que ve, ¿no? Entonces es como un círculo virtuoso en donde vas creciendo con otra visión y por lo tanto empatía y la siguiente vez que alguien está trapeando no te paras en Te círculo. voy a decir algo.
0: Irónicamente, el padre o uno de los padres que mejor ha educado a sus hijos en cuestión de dinero es el hombre más rico del mundo que se llama Warren Buffett,
1: Warren Buffett es mi ídolo.
0: Sí. Si pueden ver el documental Becoming Warren Buffett, véanlo, pero les voy a platicar algo que para mí es el secreto de la educación financiera de los hijos. Hace como 10 años, Warren Buffett tiene como 60 mil millones de dólares, o sea, es el segundo hombre más rico del mundo después de Jeff Bezos. Y hace como 10 años decidió que iba a donar el 99% de su fortuna, y a cada uno de sus hijos, tiene tres, les iba a dar nada más y heredar nada más un millón de dólares, ¿ok? Que es un chorro de dinero, pero si tu papá tiene 60 mil millones de dólares, que te dé uno, <risa> sí. la verdad es que es una menta de madre. Entonces, en una entrevista que le hicieron en el Fortune, Carol Loomis a Warren Buffett, le preguntó por qué de 60 mil millones solo les daba uno, que les diera 100, igual, y les dijo la mejor frase que yo creo que engloba todo lo que por lo menos yo quiero para mis hijos y que es lo contrario de los White Peacons. Dales a tus hijos lo suficiente para que piensen que pueden hacer todo, pero no demasiado como para que sientan que no tienen que hacer nada. Y creo que ahí está la clave de lo que separa a un White chican de una persona empática y de un mexicano, consciente con la realidad de su país, con el deber que tiene y la obligación que tenemos todos hacia nuestro país.
2: Claro, o sea, yo creo que ese, ese es una gran cosa, Dina, porque en efecto uno ve este cómo les reparten este iPhones a los hijos y así, no, es un desborde de repente. Pero bueno, quiero, quiero ir a, a, a justamente el otro lado, cuando se, se sucede un tema como el de los videos o el del video este de, de, de Cielito Lindo y que entonces las redes sociales se van y empiezan a insultar a todos los guay chicans y se los echan y así de, no, bueno, acaban con ellos porque nosotros no somos guay chicans, por eso digo ellos. Sí. <risa> Pero espero que nos cataloguen como guay chicans pero luego hay gente que dice que poca, eso es este discriminación, o sea, nos están, este, no, o sea, es, es discriminación y es clasismo, pero lo que no se entiende es que el clasismo, al revés, no existe, no existe porque el privilegiado no, no deja de ser privilegiado, no, no, o sea, solo porque tiene un insulto de alguien que no es privilegiado. Entonces que no se entienda eso como clasismo, pero lo que sí es es completamente divisorio y ayuda nada más y, y, y a, a la polarización y al pleito que nos traemos como sociedad y que me parece que en este momento me sorprendió mucho el, el, el asunto del video, no por el, insisto no por el video en sí, sino porque normalmente una sociedad polarizada, ¿cómo, cómo vuelve a unirse cuando viene una amenaza externa y entonces está la amenaza externa y dice, o sea, los que se están peleando internamente dicen, no, pues mejor nos unimos y ya luego vemos este cómo resolvemos ya nuestras diferencias. Pero justo ante la amenaza del COVID, o sea, no estamos resultando, lo, lo que más me decepciona es que no estamos resultando como una sociedad que entonces se una, sino que nos seguimos peleando en esta, en esta este, polarización, que no está ayudando en nada, o sea, ¿tampoco sirve criticar el video? ¿De qué sirve criticar el video? O sea, no, nadie pensaba que Cielito Lindo iba a resolver los problemas económicos o de la violencia contra las mujeres, o pues probablemente no, pero pues era una idea que surgió y punto, ¿no? Este, Pero pero también este enojo que, que hay y, y, la, y la, los insultos en redes sociales, este, me parece que, que, que es gravísimo y que seguimos un, hay un autor que se llama Arthur Brooks, eh, eh, es gringo y analiza mucho la polarización, y justo habla de, de, más que polarización, le dice la cultura del desprecio, ¿no? Es un desprecio por el otro, y es una cosa de, de, de justo, o sea, lo volvemos al principio de esta conversación, la cero empatía, no tienes la menor idea lo que le está pasando al de enfrente, y también... ¿En ¿Cuántas, cuántas horas
0: ah, Aquí es una pregunta, ¿el ser humano nace discriminador? ¿El ser humano nace odi no odiando, pero criticando, o teniendo miedo, porque a fin de cuentas es miedo, teniendo miedo de que, que es diferente, o nos educan así, o el ambiente político sí. que vemos ahorita ¿Qué? lo hace aún más ríspido? es que social para este no yo
2: yo creo que hay muchos ejemplos que que te, que te muestran cómo es una cuestión de eh, social esta campaña que hacían este eh, no me acuerdo creo que era una compañía sueca que ponía a a un niño y una niña y les decían bueno tu chamba es esta les ponían a hacer la misma chamba. Y ah, sí, les,
1: yo te lo mandé. Y, sí.
2: Les pagaban con dulces y le daban menos dulces a las niñas, ¿no? Y entonces, de repente, pues ellas o, o ellos, los niños, se daban cuenta, oye, ¿por qué le, le piste no, a ella ¿sí? menos? O sea, ¿Por porque es niña? Pues no es justo, ¿no? Entonces, es una cosa aprendida y que, eh, o sea, igual estaría padre este no decir ahorita que es super súper si guay, en medio de, de la pandemia y la crisis, que no estemos haciendo cosas que, que nada más, o sea, como decir, como presumir tus, tus vacaciones en este en, en la playa con un cóctel y la chichi en primer plano, como dice
1: la Marguerite. Sí, 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 o sea... Yo creo que todo, ahorita entraría en White Chicken, todo lo que es no tener madre, ubícate, pendejo, lo que está pasando en el mundo. ¿No? O sea, esa sería mi definición. Pa siempre, pero en este momento más ver, que nunca, ¿no? O sea, entender, pero... entender el momento de la vida en el que estamos y, a ver, yo, este video famoso, dos cosas. Uno. Odio los videitos. A mí, un video que en los primeros tres segundos no me engancha, se va a la chingada. De hecho, me llegan miles que no veo. El sponsor es adicto. Adicto a todos los videitos, el sponsor. Yo no les tengo paciencia de nada, pero lo vi porque me lo mandaste, Laura, y porque íbamos a hablar de esto. Y, y, y tengo dos cosas que decir. Uno, odio los videitos. Dos, pues mira, güey, si hay gente a la que le levanta el ánimo eso ahorita en su casa, pues so be it, ¿no? Ahora, de ahí a, y, y tendrá a su público y a lo mejor a los white chickens los hace sentir súper bien. Y entonces está bien. O sea, me vale madres. Creo que hay cosas más importantes en las cuales enfocarnos. Me parece muchísimo más grave toda la serie de idioteces, O sea, la gente que sigue haciendo reuniones en su casa, la gente que efectivamente está posteando toda, o sea, lo duro que es su cuarentena en su hotel, en su casa de lujo, en su, o sea, ¿no? O sea, de, de un lugar donde no. La gente o sea, hay gente estúpida que pone fotos, güey, y atrás se ve la señora que trabaja en su casa. ¿Qué parte no han entendido de que todo el mundo tiene que ir a su casa, incluida la gente de servicio, ¿no? O sea, tenerles chance de ir a contener a su familia. Ya sé que hay miles de cosas. Hay gente que dice, no, es que no tiene, o sea, donde ella vive, solo vive en un cuarto, entonces prefiere estar aquí, y entonces no sé qué. Y entonces, ok, está bien. Pero, güey, piensen dos segundos antes de ir a publicar las cosas en el contexto mundial. Les voy a
0: hacer una pregunta difícil. Este moment, ¿Los momentos de crisis te hacen mejor o te hacen peor persona? Lo que está pasando alrededor de nosotros. Porque hemos, o sea, en estos momentos de crisis, en, o sea, o por lo menos en México, hemos visto en la misma cuadra las personas más altruistas, buenas, Mejores actitudes eh, empáticas, y dos minutos después vemos los peores actos humanos eh, de los que yo tengo memoria: los ataques a médicos, los ataques a enfermeras, en las calles, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hacen las crisis? ¿Te hacen mejor persona o te hacen peor persona? Resalta el que no, no, tú. Saca tu ¿Qué? Padre, yo. ¿Qué? No sé. Saca yo. Sí, pero entonces hay gente que tiene un verdadero yo de la chingada.
1: No, pero te voy a decir una cosa. Yo creo que los momentos de crisis justamente pueden sacar lo mejor y lo peor de ti. Es como los hijos, güey. Sacan lo mejor. Sí, lo no mejor y lo peor
0: de ti. No estás diciendo que los en una crisis. Mis hijos ahorita sacan lo peor de mí todos los pinches
1: días. No, 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 pero yo siempre he dicho que los, así abro mis conferencias, de hecho, los hijos sacan, son lo mejor y lo peor de la vida, y a veces al mismo tiempo. Y creo que en una crisis es exactamente igual. O sea, a ver, si te vas, por ejemplo, a la Segunda Guerra Mundial y a los campos de concentración, ¿no? Había unos actos heroicos de amor y de rescate y de tal, entre los prisioneros y a veces entre los mismos guardias que que hay muchos guardias que ayudaron a salvar vidas y que eran los que pasaban comida y los que ayudaban a escaparse, ¿no? O sea, y, al, y, y tres minutos después, o sea, que alguien había salvado a alguien, tres minutos después, se podían matar por el brazo del señor que se había muerto para comérselo, ¿no? O sea, yo creo que es una cosa, yo creo que las crisis lo que hacen es que te ponen en modo sobrevivir, o sea, una crisis como esta, pues, te pone en modo sobrevivir y entonces justo puedes ir de un extremo al otro en 30 segundos, ¿no? O sea, es lo mismo que aquí. O sea, yo puedo estar con mis hijos y los veo que están medio jodidos y entonces los apapacho y les preparo algo, de comer y no sé qué y nos sentamos y la, la, Y 10 segundos después, a lo mejor como parte del desestrés de sentirse como contenidos y tal, se están matando, güey. Y entonces yo me pongo histérica porque ¿cómo es posible que...? ¿No? O sea, siento que la, la raya entre uno y otro y el, el círculo, o sea, el, el, la distancia entre uno y otro se recorre muy fácil, muy rápido y a veces como en espiral, ¿no? O sea, como que regresa. Ahora, hay gente que solo tiene uno de esos dos lados. Hay gente o muy evolucionada que siempre está en lo mejor de ella o gente ya muy dañada que solo está en lo peor de ella. Pero creo que un ser humano normal como nosotras, y, y pongo comillas, <ríe> este, creo que puedes ir de uno a otro muy rápidamente, porque puedes estar en un día muy sena, Dina, y haber hecho miles de cosas para ayudar y haber hecho un programa altruista para no sé quién y haber donado dos millones de pesos a no sé qué, y luego vas a entrar al baño y no va a haber papel de baño y el pobre señor Kalach va a morir 10 minutos después, con una diferencia yo, de 10 no minutos. Tengo
0: Nada más les aviso. O sea, mis días <risa> son, nunca pasaron a la historia.
1: Hoy, tengo días,
0: <risa> y hoy, hoy les expliqué a mis hijos: tengo días en que grito mucho, días en que grito poco. Es básicamente lo que separa mis días.
1: Sí, yo también, güey. Soy una neurótica profesional consumada ah, y asumida. Sí, sí creo. Pero, pero se trata uno de. de de equilibrar un poco y cuando te descontienes, pues aprendes a regresar, ¿no? O sea, yo creo que una cosa importante de este momento de la vida es eh, decir, me despedorré, <risa> o sea, perdí toda la compostura y regresar a decir, oigan, perdón, perdí toda la compostura, lo siento, este, me, me cagó esto y esto y esto, perdón discúlpenme y vamos a volver a empezar, ¿no? O sea, yo creo que una crisis te hace que todo el tiempo vuelvas a empezar y todo el tiempo te estés observando y todo el día o sea, todo el tiempo veas, ¡chin! Esto estuvo muy mal, ¿cómo lo hago mejor? Y te des chance también de haberla cagado. ¿verdad? Mira, bueno. sí, creo,
0: bueno, que, creo que todos
1: pues, estamos pues, ¿No te oyes, Laura? ¿Qué
0: dijiste? Mi, mi, ya. ¿Ya me oigo?
2: Sí, ahí. Mi aportación, Mi aportación de hoy o sea, solo, solo, solo para rematar, es que yo no creo que hablar en inglés y en español sea guayzican, si pero... Ok. Pero, pero ese, ese ya es otro debate. Eh, y nunca lo he creído, o sea... Pero bueno, ese... Y ya en la conclusión creo que en efecto, o sea, sí, sí debemos... Eh, esta crisis que nos saque de la burbuja, o sea... ¿No? ¿Por piedad?
1: Porque además la crisis está empezando. La crisis real, o sea, ahorita es como... Ay, sí. Es como cuando estás enfermísimo. O sea, a ver, una persona que ahorita tenga coronavirus y que esté en el hospital y que esté con un respirador y no sé qué, ahorita está en modo sobrevivencia. Y ese es el modo en el que estamos todos ahorita. Ahorita hay que pasar este pinche momento asqueroso. La crisis, lo culero, lo cañón lo tremendo, lo donde va a haber que ser empáticos y solidarios y ayudar a, a la, al prójimo porque por, por toda esa gente que su negocito va a quebrar, que sus hijos no van a poder ir a la escuela, que todas estas cosas, viene después o sea, esto es lo que tenemos que entender ahorita se trata de sobrevivir y hacer lo que podamos hacer para que no se ponga peor, pero el madrazo y la prueba de fuego de qué tipo de personas somos y si queremos ser white chickens o, o chingona Ixikams, este es después, ¿no? Porque como el otro día platicábamos con mi cuñado, ¿y qué vamos a hacer, güey? ¿Qué vamos a hacer después para ayudar a todos esos negocios? Pues vamos a ir a comer, va a haber que ir a... Los que ganamos dinero va a ir, va a haber, tenemos que ir, vamos a tener que ir a gastar dinero, ¿no? Pero enfocado bien en el negocito que neta necesita nuestro dinero. Y vamos a tener que darle una lana a nuestro amiguito que no puede pagar la colegiatura y entonces decirle güey, te ayudo con esto y vamos a tener, o sea este tema de la empatía ahorita hay que empezar a pensar cómo lo vamos a aplicar después, ahorita la empatía se reduce a quédate en tu casa deja de estar posteando mamadas, y ve pensando qué vas a hacer después tú para ayudar a, a lo que viene después, o sea la crisis es después y va a durar, ¿te gusta un año? ¿dos años? mira o sea va a ser un buen ratito pero te voy a decir algo, y ayer posté
0: una frase de Churchill, porque luego hablar de todas esas cosas se vuelve absolutamente avasallador, ¿okay? Ayer puse una frase de Churchill que la dijo en un momento que estaba eh, perdido él, dijo una frase que me encantó. Sería tonto eh, mentir sobre lo grave que está la situación, pero sería más tonto aún perder el corazón y el valor. Entonces creo que tenemos que mediar entre ambas cosas. Exactamente. O sea, creo que necesitamos mediar entre lo mal que está la situación y todavía lo mucho que todavía está en nuestras manos hacer y lo mucho que podemos hacer. Yo creo.
1: No, y en, entender además que, que esto es una carrera de largo plazo, o sea, de de alto de rendimiento y alto rendimiento, ¿no? O sea, no, no, no es un sprint que nos estamos Siempre. echando. Es un es, es un... es una carrera de de resistencia, que va a haber que correr y tomar relevos y tomar aire y saber descansar y saber pedir a alguien hágame un masaje y, y ir entendiendo cómo, y, y procesando qué vamos a hacer para ayudar cuando podamos salir de nuestras 100%. casas, ¿no? Y qué podemos hacer ahorita en nuestras casas. Y yo creo que una es, pues, esa, o sea, mantenernos los más tranquilos posibles porque no sirve de nada cilindriarse Creo que hay que hacer detoxes como el que hizo Laura por lo menos una vez por semana y tener horarios de a qué, horas, de qué hora a qué hora habías noticias y cuándo le vas a pagar, porque pues no, la información no va a acabar de llegar nunca y meterse en una espiral de solo lo negativo tampoco ayuda a nadie ¿no? O sea, preocuparnos por pues por alimentar y como decía Laura por ahí, por ponerse a leer y educarse en cómo mantenerse lo más cuerdo posible para sacar, aunque saquemos lados malos eventualmente, sacar lo mejor de nosotros y, y, y pasar por este momento lo, lo más eh, honrosamente posible, digamos, sin atropellar a nadie y a su al horrendo momento que esté pasando, porque hay gente que la está pasando. Y mira, bien. también
0: es este punto, un poco como es que nos perdemos. En resumen no hagan Dime.
1: No, se perdieron ahí.
0: En
2: resumen no hagan white canadas.
0: Exacto. En, en resumen. Pensemos que el mundo es mucho más grande que lo que acaba, que las uñas de mis pies,
1: básicamente. Y tu cuenta de Instagram, sí.
0: O sea, que mis problemas con <risa> la cuenta de Instagram, exactamente.
1: Exactamente.
0: <risa> okay. Ay, no se oyó.
2: Despide, despide.
1: Bueno, si alguien le quiere donar a Laura unos audífonos o algo así. Nos surgen.
0: Bueno, son las tribulaciones de grabar a distancia, pero pase lo que pase, estaremos con ustedes todas las semanas y entre semana para vivir mejor esta cuarentena.
1: Y nuestra intención principal es reír un poco y acabarnos, de, a, a, a olvidarnos una horita de esta situación, pero por otro lado, pues no se puede evitar al 100%. Entonces, ustedes disculpen si hoy fue un poco más serio. Si tienen este, dudas, quejas, sugerencias, aclaraciones, propuestas de temas, pónganlas en nuestras redes que son arroba burrasariscas. Siempre las leemos y, y los, los integraremos y los tomaremos. en Y si en alguien
0: piensa que nosotros Gracias. somos white chicans, también nos los puede decir. Con todo contra nosotros. Exacto. No nos importa. We don't Gracias
1: care. Hashtag we really don't care. No, 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 no. Adiós, everybody. Adiós, Los queremos.
0: Bye. Esto fue La Burra Arisca. La Burra Arisca. La Burra, la Arisca. Burra Arisca. Tres mujeres en sus cuarentas diciendo una que otra sandés y buscando aprobación social. Con Laura Manso, la Amargator y Adina Chelminski. Una producción de Antonio sepere para Finísimos.com La Burra Arisca.